0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст Фанера над Парижем. Меня зовут Ксения. Ну, а меня все еще Ирина. Здесь. И сегодня мы с вами будем говорить о детях. Ну, о мужчинах поговорили, о женщинах вроде бы тоже. Надеюсь, вы не пропустили эти эпизоды. А мужчина плюс женщина что получается? Ну, что получается? Дети. Дети. Так что полетели вместе с нами. Давайте начнем по порядку. А порядок у нас, как водится, такой: сначала беременность. Угу. Что здесь интересного во Франции? Какие отличия от России? Во Франции, ну, наверное, как в общем-то и во всей Европе, до трех месяцев женщину не считают беременной. То есть до тех пор, пока мы не будем уверены, что плод прижился. Что все в порядке? Мы не называем женщину беременной, потому что а, сейчас экология такая, время такое, uh-huh. а может быть, знаний у нас просто больше. Да? Не, у кажд... не каждой женщине удается выносить ребенка до трех месяцев, И иногда плод не приживается, да, там как-то какие-то происходят события, а не всегда приятные. И поэтому, да, наверное, в избежании этого из-за того, что очень большой процент этих случаев, в общем, женщину мы не считаем беременной, ничего ей не оформляем, нигде еще не сообщаем, а работодателю мы не обязаны сообщать, потому что еще как бы она не беременна. И как только вот в три месяца мы понимаем, что все получилось, и вот тут здрасте, поздравляем, вы беременны. Ура! Ура! можно выпить, но нельзя. Хотя в принципе, да, бокальчик вина всё не зависит, возбраняется. Все да, зависит. Во Франции. Во Франции, да, не возбраняется, но без фанатизма. Я знаю, что в России вообще ни ни. Все. А вот, допустим, тоже в скандинавских, в скандинавских странах, да, там тоже разрешают немножко. Но, опять же, все зависит от конкретного случая. Но в три месяца уж точно можно сказать хотя бы родственникам, там, да, можно на работе уже как-то объявить. И оформляются уже документы, которые передаются в дальше в Министерство здравоохранения. То есть э, уже совершенно другой А самое главное что это самое подходящее время для того, чтобы записаться в ясли. Да, это абсолютно точно. Да, потому что если вы вдруг решите запис- записаться в ясли после того, как вы родите ребенка, это означает, что если вам надо ждать еще год, на что да, да, не попадаете, не попадаете, да. Так вот, в три месяца вы стали уже официально беременной, все прекрасно. До шести месяцев беременности вас ведет ваш личный гинеколог. И дальше уже вы записываетесь в роддом. Обычно э, по месту жительства. Ну, кто хочет, конечно, может, естественно, и э, записаться там в какой-то очень-очень хороший роддом. Но вас туда возьмут, если там есть места, например. Ну и, конечно, есть частные роддомы. И уже с шести месяцев беременность ведет. Врач роддома. Вы можете посетить роддом, посмотреть, какие там комнаты, условия. То есть все это заранее оговаривается. Потом вас ждет встреча с анестезиологом, потому что здесь передурально делают почти всем, да? Ну, кому-то к не успели, кто специально отказался. Вот. И... Ну да, здесь так же, как и в России, ты консультируешься с анестезиологом, тебе про твои показания. Если у тебя все в порядке, значит, тебе можно, тебе делают. И причем самое интересное, что тебе его вообще не отключают никогда на да. протяжении всех родов, ты обезболен, так что в общем-то не так больно рожать, как в России. Есть чем сравнить? Да, сравнивать. Я рожала в России в обычном московском роддоме, а здесь я рожала вторую в частном роддоме. Я сначала прикрепилась по месту жительства, ходила в госпиталь, но мне не очень нравилось туда ходить, там постоянно менялись врачи, мне постоянно что-то говорили. Что надо там перепровериться, сян, что-то мне там находили. В общем, замучили. Я, я перепроверялась у других частных врачей. Выясняла, что все в порядке. В общем, они меня замучили окончательно. И я решила перевестись в частный роддом, где был прекрасный врач. И вот она меня вела, и потом она принимала роды. И все прям было замечательно. И у меня самые лучшие впечатления о ведении беременности и о родах во Франции. И рожать, естественно, мне понравилось здесь больше, потому что было не так больно из-за того, что анестезию вообще не выключали. И, кстати, что интересно, тоже такой факт, то здесь само собой разумеющееся то, что на родах присутствует муж. Угу. Если у нас нужно оформить что-то, попроситься, сказать, вот муж хочет, да, там какие-то анализы, сдать, то здесь, то здесь надо наоборот. Да, дать анализы, почему муж не там, не почему может он не пришел, да, пока не б... присутствует при роде? Думажно, Потому что это как бы ненормально. Вроде как, извините, вы там вместе все делали, а тут он что это решил? Тебе да, 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 сбежать. Не кстати, не знаю, ты ходила или нет, но У-у-у. перед родами ты ходишь как ушельки, не которая там будет у тебя роды принимать, просто как ушелки на курсы по подготовке к родам. Это, кстати, на себя государство оплачивается. Вот. Но на самом деле на этих курсах меня больше застращали, чем мне помогли. Но это другая история. Наверное, у меня повышенная тревожность. Да, наверное, точно. Но самое интересное, что они мужа туда приглашали. Но муж ни разу не пришел. Потому что муж является полноценным актером, полноценным участником всего этого безобразия. И мой муж который ни на что вообще не ходил, конечно же он оказался, мы ну, сами поняли где, в каком месте, когда ему нужно было мне как-то помогать, он вообще не знал, что делать, у меня была полная паника. вообще растерялся. Мы, мы дотянули до передуральной, и потом все было уже очень хорошо, и я ему сказала, слушай, иди, может поешь уже, что ты тут будешь со мной сидеть, иди, поешь. Вот. Ну и потом на родах, как обычно, как в том анекдоте, пришел весь медицинский факультет на мои роды посмотреть. И ты такой лежишь, ну понятно, что тебе уже некуда бежать с А тебе говорят, ничего, что мы тут посмотрим у вас, как что происходит. А интересно Ничего, все нормально, ребята, там сто человек, заходите. Чего, что стесняться-то? И я очень боялась, что у меня жулик он в обморок, который рухнет. Не рухнет. Нет, но отказался пуповину перерезать. Отказался, да. да, он сказал, нет, ты сами перерезал. Нет, мой ты знаешь, одной рукой телефон держал, видео снимал, другой резал. Справился справил. Я рожала, кстати, в государственном роддоме обычно, но в хорошем французском районе, пригороде Парижской. И что меня поразило? Есть не давали. Ну вот теперь ну, как бы есть охота. В принципе, ни холодильника, ничего нет. Ужин пропустил, ну и пропустил ты. И ничего тебе не дадут. И ты вроде как и кормить начинаешь, и все, А есть нечего. То есть да. жди завтрака. Ну хорошо, если у тебя муж сообразительный опался. То есть побежал, что-то купил, там сразу нашел магазин. Ну, ты еще не сообразительна, была, потому что это первый роль. Нам мне твоя уж не сообразительно. Я-то, например, уже даже знал, что и кормить будут, но сообразил еще мешок еды с тобой на всякий ну, вот случай. Видишь. А вот в скандинавских странах дают бутерброд с арахисовым маслом. Сразу. сразу же. Да, сразу же Слушай, этого. не зря. Я как только родила, сразу такая неси сникерс. Вот видишь, видишь? А мне ничего не принесли. Меня, меня очень оскандалило прямо. Мне очень было обидно, что меня не кормят. Слушай, ну я, пожалуйста, не могу. У меня хороший там и ужин, и обед был. Но дело в том, что ты когда рожаешь здесь, к тебе сразу могут все приходить. Uh-huh. То есть неважно, что у тебя там ребенок, да, вот только что вот он появился, да, никаких вот этих, как у нас там, все санитарные нормы соблюдения. Здесь этого ничего нет. К вам могут приходить сразу и дети, и взрослые, и в неограниченном количестве. Естественно, у меня там целыми днями и ночами куковали мои, значит, старшая дочь, и она съедала у меня весь обед, ужин. Мне практически ничего не доставалось, но благо у меня огромная сумка была уже запасливая. Да, я как этот сам, брундук там запасла. Тоже, кстати, интересная вещь, что они здесь не соблюдают никаких норм санитарных, не забирают никакие вещи, как вот, например, в московском роддоме прежде чем запустить меня туда, как ты проходишь там, все моют тебя, выдают тебе халат, а все твои вещи забрали. Я дадут только, когда ты уже домой соберешься. Отстрелялся. Да. да, никого не пускают. У нас как всегда там машешь и за кошка родным, когда родила и так далее. Здесь такого нет. Тут прям вот я уже, по-моему, рассказывала, я когда родила, меня пересадили на такую каталку ну, сидячая она, как э, две ножки и два колёсика, такой стульчик. Значит, сучили мне ребенка, а под локоть мне свернули мое уличное пальто. Угу. Я в ноябре рожала, ну, как бы, чтобы мне поудобнее держать. Давайте, И ничего себе, ну, как бы, все нормально, ничего не случилось. Может быть, наоборот, из-за этого иммунитет лучшего ребенка. Вот, и привезли все, переложили, и, пожалуйста, муж съездил за мамой моей, она здесь была, за дочкой, и все, вот они у меня там до вечера пока рудом спать не ложится, все-все сидят, все нормально. Мне вот это очень понравилось. Ну, потому что правда как бы веселиться же хочется. Ты родил там, а сидеть ждать, когда тебя там 3-4 дня выпустят как-то несправедливо. Не вот mm-hmm. well, yeah. А ко мне никто не приходил. Видишь? Есть э, такой еще недостаток, потом, когда ты уже принимаешь тут э, дома людей, там, да, если французы, родственники приходят, например, мы как, э, тут же все дезинфицируем в квартире, все, у нас полы помыты, а они припираются свои обуви, не разуваются. Наследят. Идут, наследят, да, и идут ребенка трогать, смотреть и так далее. Вот это вот, конечно. Не знаю, ну, может быть, да, что это осуждать? Просто мы привыкли по-другому, да? да это, 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 у нас это другому. удивляет. Но угу. с другой стороны, как бы все здоровы, все нормально, ну, может быть, это и нормально. Но руки стали мыть теперь из-за ковида. Ну, тоже достижение. Что происходит, собственно говоря, после родов? Ну, все родил, да. начал или не начал грудью кормить, а как только три месяца ребенку исполнилось, будь любезен, ясли его сдай и возвращайся на работу. Декрет-то все чуть-чуть. И с яслей начинается первая ступень начальной школы. ясы не обязательный элемент, то есть здесь можно найти частную няню, можно объединиться с другими родителями и тоже, как бы, да, воспользоваться услугами няни на две, на три семьи иногда, можно отдать ребенка к частной няне, но с государственной, с государственной аккредитацией. Вот, которая привязана к центру матери ребенка то есть в принципе это э, так скажем контролируемые такие няни ну, то да, есть кого спросить сертификация да, и все да. и, и постоянно их обучение и есть человек который контролирует и который приходит смотрит условия в которых дети находятся что с ними там происходит и так далее вот. ну и конечно если вам очень повезет или, может быть, вы знаете кого-то в мэрии, вам дадут место в государственных яслях. Интересно, мы когда сюда переехали, и моей старшей дочке было полтора года, мы стали искать сад, и нам, естественно, везде отказывали, потому что мест нет, надо было заранее и так далее. А сейчас, когда я родила вторую и в два года захотела ее отдать в сад, уже мест было гораздо больше. Мне и мэрия дала государственное место, и от работы мужа уже нашлось место. И в итоге я пошла в третий вариант, который мне порекомендовала подруга (связь) возле моего дома. Шикарное место, там билингвальный сад и так далее. То есть, вероятно, из-за ковида количество людей уменьшилось в городе. Все уехали за город жить, там куда-то к морю. И сейчас в детских садах, и если мест полно. кстати, в Париже построили, сейчас восстановили же легендарный магазин «Самаритен». А, да-да-да, да. только никак не откроют, поскольку нельзя. Да, это Элевы Маш, значит, его восстановили, это их собственность. И мэрия Парижа им сделала такое условие, выставила то, что они должны создать там ясли ну как бы для, для народа так скажем все для народа вот и оказалось что, что в этом районе это первый округ парижский угу. вообще нет семей с маленькими детьми стоят теперь ясли пустые да ты иди что? да вот так вот там в основном в Париже живут экспаты пожилые парижане да или молодые парочки угу. а все кто с детьми все уезжают на окраину или вообще за Париж или к морю. Да, очень уважаю. О чем Ксения у нас мечтает давно. Да, я мечтаю. Ну вот нам не повезло, например, нам никогда ни в один момент не предложили никакие ясли. Мы долго ругались с мэрией пытались как-то за справедливость, но все это бесполезно абсолютно. И в итоге у нас сначала была частная няня, которая к нам приходила которая помогала мне, а потом уже мы нашли очень хорошую няню с государственной аккредитацией, и она, конечно, просто перевернула всю нашу жизнь. Вот нам с няней очень повезло, и она подготовила дочь мою к следующей ступени начальной школы. Это уже эйколь матернель. Эйколь матернель берут в основном с трех лет. Макрон объявил обязательным образование с трех лет. Раньше был шести, сейчас с трех. Э, иногда есть классы, где берут детей немножечко поменьше, но у нас как бы здесь нет этого, не существует. Но в некоторых городах это есть. А в частности в городах с неблагоприятной социальной обстановкой. Там раньше. Да. Там могут раньше взять, там есть специальные классы для совсем маленьких, двух с половиной нет, вот. но mm-hmm. в основном в три года ваш ребенок попадает в Эколь Матернель, где он проведет три года с трех до 6. Значит, в этой школе у вас будет пятидневием, майондсекцием и грандсекцием. Как, маленькая я... секция, средняя mm-hmm. секция yeah. <laughs> и взрослые секция. И взрослые. В принципе, mm-hmm. уже в в, в, в в самом старшем классе этой ступени они уже готовятся к тому, что у нас называют начальной школой, вот, куда наши дети идут там, 6-7 лет. Да, но стоит заметить, что э, э, вот эта маленькая школа, да, куда они идут с трех на 6 лет, она все таки не детский сад mm-hmm. в России. Да, это, это шальность да. с детским садом. Я сама поначалу тоже как бы ну сравнивала. Да, то же самое, что у нас детский сад. Нет, не то же самое. То есть те уже знания, которые дают детям, они э, в разы глубже и интереснее и насыщеннее, чем вот у нас э, в России. То есть то, что уже там, например, моя дочь мне приходит и рассказывает про космос, зная все планеты, сколько их а там, и. А моя про замки. В общем, и средневековье. Да, то есть вот это вот такие, ну уже достаточно глубокие знания, да, и причем так, ну здорово и красиво об этом рассказывает, что я думала, ну нифига себе. Да. И как бы все там, и ты заходишь, вообще атмосфера такая, все как бы творчество, креатив. Вот мы когда первый раз пришли в школу, я обалдела от того, насколько там завешаны все стены, потому что, ну как мы привыкли у нас, да, там в школах. А да, в принципе, там стена какая-то да. выкрашенная и определенный уголок для какого-то творчества. Здесь же бесконечные да, рисунки, да, вечно, да, да, поделки, да. все это вывешивается, все это свисает с потолков, все вокруг в класс входишь, там как бы висит плакат, там справа-правая рука, слева-левая рука, то есть на каждом шагу обучения чему-то учат. И все направлено на то, чтобы вот человек развивался м- многогранно, многосторонний и так далее. Ну, В общем, школа реально сильная, школа реально... Ну, кайф, французы очень яр- гордятся своей школой, да, французы да. гордятся. И 15, всего лишь 15-20% э, или аж 15-20% э, во Франции частных школ. В основном особенность частных школ это либо какие-то э, двуязычные дела, да? либо католическая школа, потому что во Франции э, в обычных государственных э, учебных заведениях запрещается религиозное обучение, э, вот, э, католические школы, э, ну что еще? Вот, Монте-сори, вот это все, вот эти дела это сейчас ну, модно. Да, это ну, вот 15-20%. Поняли. Бывают еще такие, особенно в Париже, такие неблагополучные районы, где единственное спасение, в принципе, к выживанию в нормальной какой-то учебной среде, это частная школа. Вот, в основном так. Но нам повезло, у нас здесь очень хорошие государственные школы. Вот и пока что мы, конечно, всем довольны. Но я тоже отмечаю сложность программы и наполненность программы даже вот для самых маленьких я смотрю, что, допустим, моя дочь делает, меня это очень удивляет. То есть никоим образом я не, не могу назвать это детским садом. То есть это mm-hmm. реально уже серьезное обучение. А дальше уже можно говорить и рассуждать много. Полезно это, может быть, это тумач, как бы это очень ну, напряженно для детей, не знаю. Ну, самое спрадайте. главное, что домашку не задают, и слава богу, Подожди. а там они пусть учатся, не, я жду с учатом, Да, но пока меня устраивает, чтобы хотя бы домашку не Последний было. год свободной <с жизни, радуйся. Слушай, а ты дочку-то записал уже? в школу. Следующий. Да, обязательно. С 1 марта надо было брать рандеву в мэрии. Мы взяли, вот недавно сходили. Значит, после этого нам дали какой-то такой листик, что нас направили в ту школу, в которую мы хотели. Есть какая система? Тебя направляют в школу по месту прописки. А если, например, ты не успел и опоздал, в оставшиеся места... Да ты пролетел, как фанера о, да, поэтому, да, все успели, записали туда, куда хотели, школа хорошая, в нее стремились и вроде как попали, и уже даже сходили, муж сходил на знакомство с директором школы, значит, элементарной. Uh-huh. Ну, то есть, получается, такой mm-hmm. средней школы, как у нас. Начальная, начальная а школа. А младшую да. записали, она, значит, в матернель идет, и с младшей ходили на собеседование с директором. Господи, что они могут собеседовать? Спрашивают, годы. на горшок ходишь, соску сосешь, если на горшок ходишь, то значит все нормально, уже взрослая если с подгузником, надо за лето решить вопросы, да. иначе никто заниматься этим не будет. Поэтому, ну, такие вопросики просто познакомиться. Наша, конечно, там все очень стеснялась. Вот директора прекрасные, все понравилось. Причем и в одной, и во второй школе мужчины директора. Отлично, я Отлично, считаю. Отлично, да. И мне очень нравится, что здесь среди преподавательского состава очень много мужчин, да? А у да, нас он... очень хороший учитель, правда, очень такой внимательный, очень такой правильный, голос такой красивый, песни поет с детьми вообще я считаю что представляешь ну как бы редкость у нас вот много в детсадах мужчин вообще нет в детсадах нет. вообще не видела там если школе еще какой-то может завалявшийся попасть. и то в начальных классах ты представляешь где ну ладно еще физику там математику преподавать окей но в младших классах да, это вообще редкость редкость большая а да. здесь вот видишь ну как бы я не скажу что прям каждый пятый но вот нам повезло. Сказали, после «Ecole maternelle» во Франции начинается «Ecole alimentaire», которая делится на четыре класса. Первый класс — это подготовительный, так и называется, «CP», класс préparatoire». Вот, ну а дальше, собственно, начинается уже э, как у нас начальная школа, приблизительно этому соответствует. Да? Э, но я могу сказать, вот по сравнению с тем, что сейчас, например, в шесть лет делает в школе «Моя дочь», это намного сложнее того, что наши дети в России делают в садике или даже в первых классах э, начальной школы. То есть программа достаточно сложная. Как оно дальше будет, конечно, посмотрим, но чувствую, придется мне заканчивать еще и французскую школу. Придется, слушай, я тут еще на днях выяснила, что, вероятно, придется средам в русскую школу ходить, потому что, ну, важно не только, чтобы я хочу, чтобы она русский язык осваивала на нормальном уровне. Так еще оказывается, что и математика у нас совершенно разная, абсолютно разный подход. Кстати, вот ты прочитала мои мысли. Вчера был репортаж по телевидению о том, что французы, ну вообще очень слабы в математике. Mm-hmm. То есть эта система их вот эта сложная, она какая-то у очень, очень сложная. То есть вот по отзывам уже так скажем бывалых мамаш я поняла, что это что-то очень сложное. Может, как-то очень mm-hmm. не как у нас это все объясняют, но вот вчера сказали, что неэффективная, однако, эта система. Понимаешь, что французы не сильны в математике. М-м, как интересно. Вот, значит, надо будут какие-то дополнительные уроки. Ну, сами что сможем объяснить? Мы что только так и умеем. Яблоки в корзинах считать. Я же говорю, что придется еще раз по ходу школу заканчивать. Да, слушай, попали. Да, попали. Но это ж не только понимаешь в математике. Мы уже говорили с тобой о том, что что нас ждет, мы должны быть готовы морально, чтобы вообще, как бы логика, да мы сейчас это видим уже вот в этой предшколе, где они сейчас учатся, логика сама построения, обучения. И вообще то, что они учат, это другое. Слушай, ну я надеюсь, что как-то мы сможем перестроить. Наши должны быть суперумные вообще, понимаешь, у них э, двойная логика. Выбираешь удобную и самую быструю в данный момент, потому что мы будем учить, ну как мы умеем, а в школе по-французски. Как бы не сойти с ума. Ну нам да, ну справились. когда ваш ребенок закончит начальную школу, это уже в 10 лет, в 11 лет следующая ступень французского образования это колледж. Колледж с 11 до 14 лет. И забавно, что в колледже классы идут наоборот. То есть самый младший класс, да, это будет там 6, 5, 4, mm-hmm. вот не как у нас по возрастающей, да, а как-то побывающий. Вот, видите, и тут логика другая. Да, и тут какая-то логика другая. и Кто так строит? И потом уже в 15 лет, с 15 до 17, кстати, когда они заканчивают колледж, у них идет, они сдают что-то типа нашего диплома о неполном образовании, да, 9 класс. Угу. Сейчас 8-9 класс. Вот, и потом в 15-17 лет уже начинается... Лицей. Ну, лицей уже там. Можешь выбирать все профили. Жюльен у нас прекрасный театр выбрал, например. такой ну, тоже Можно, да, выбрать Да. Прекрасно. Играл в театре. И даже э, бакалавра, вот своего бакалавра, он защищал, именно вот сдавал э, театральный. Так что, ну так. Правда, первый раз он у вас завалил. Не потому, что он в театре плохо сыграл, потому что по-немецкому один получился двадцати... Так с тех пор у него и плохо с языками. Да. Не взлюбил. Не взлюбил, да. Пятый день учит слово курятник. На он... немецком? Или на русском? На русском. А на зачем русском. ему? Нет, мы с ним поспорили. Я ему говорю, что он вообще, у него память очень плохая, что он вообще не способен к языкам. Ну, дуб, понимаешь? А он с тобой не согласен. А он не согласен, да. Курятник. И, и папа его строил просто курятник у себя дома там. Mm-hmm. Курочек своему скучно жить, он курочек давил. Вот И э, говорит, как по-русски, мне по-японски говорит, вот так будет курятник. Я говорю, окей. А, а как по-русски? Я говорю, ну вот так. А, а он мне говорит, ну, Жю-Жюлен говорит, окей, через три минуты папа его спрашивает, Жюльен, как будет курятник по-русски? <laughs> он выучил слово курица, вот такой у него курица идет Он такой курник, я говорю, нет, курник это другое. И ты понимаешь, что вот на пятый день он запомнил слово курятник, потому что каждый день я его спрашивала. Мне все-таки думаешь, что ну, разбуди, спроси. Что теория моя верна о том, что не способен предрасположен. Кстати, многие французы, я не хочу, конечно, опять же обобщать, но вообще они сами про себя говорят о том, что они очень плохие в иностранных языках что английский просто у них Ну, это они английские чуть английский недолюбливают, а так-то вроде. Ну, слушай, на то есть, может быть, какие-то исторические основания. Ну, странно, ведь, да, зная французский, гораздо проще там какой-то английский, испанский выучить. То есть, вообще. Ну, я знаю, что им испанский, по-моему, им легко, и они многие говорят, там же много похожего. Вот почему-то с английским, действительно, Хотя вот, казалось бы, ну что что тут такого сложного, да, собственно? Тем более, что учат они, в принципе, его всю жизнь тоже. Даже вот да. сейчас у Люси и у них и у Евы тоже, у них уже есть английский. Да, да. они да, там одни да. недели учат, и каких-то песни поют песни поют. По-песни. Да, какие-то животные у них там все У меня и младше уже по-английски тоже. Разговор разговаривает. Мама, держись, держись. Да, два мама. года-то уже, да. А, кстати, еще интересно, по поводу родительского комитета и вообще взносов, такая система интересная, тут, если есть желание, они такой конвертик тебе выдают, и ты можешь чек положить туда, кстати, во Франции до сих пор пользуются чеками очень часто, на рынке можно выписать чек вместо наличных. И карточек. Ну так вот, ты выписываешь чек на иную сумму денег, там, 100 евро, там, 150, Что ты 100 евро? Я 15 дала в последний раз. Да? <связываю> ну так вот. Мы и, бедные. И, и учительница говорит, вы, конечно, можете а, складываться, там, ну, если вы желаете в этом году, но дело в том, что у меня вот она открывает шкафы, у меня как бы шкафов тут все выла... вываливается, все есть. Ломится, ломится шкафы. Да, и если вы вдруг деньги принесете, то это пойдет на будущих детей, которые придут в школу потом, там, в следующие годы. То есть вот моя младшая сейчас придет и будет пользоваться деньгами, что мы за старшую сдавали, потому что они были использованы. Ну а тем более за ковида сколько дом просидели. В общем, все было не использовано. И Может, еще посидим. Пос... Да, и как бы родители, я смотрю, не скупятся. То есть, если у них там шкафы ломятся. Но все честно, да, но ну, я уверена, что наверняка там ничего не разворовано. Как, знаешь? Не, что-то... я тоже не думаю. Для французов, мне кажется, что вот детс... детская тема, да, она достаточно серьезная. То есть у детей не воруют. Но какие-то все равно рамки есть. Ну да. Ну и у взрослых-то, я не знаю, тут как бы не очень тоже распространены взятки и всякое такое. Нет, ты знаешь, всякое бывает. Ну, я, бывает я не да, скажу, что Франция да. идеальная в этом э, плане, идеальная страна. Вы, посмотри, недавний процесс Сарказии, mm-hmm. чего давно ходить, далеко ходить. Uh-huh. Э, а, наша история тут местная с распределением там жилья с распределением мест в яслях и так далее. То есть... Коррупция есть, никто ее не отменял, но, конечно же, она не стала, так скажем, национальной чертой менталитета, как в некоторых других странах, вот. Но она все равно присутствует. Но mm-hmm. действительно вот такого вымогательства, например, там, сдайте столько-то денег там, на какие-то цветы, там, на шторы, не знаю, на что еще, это вообще нет. И если ты французу скажешь, он так на тебя очень странно посмотрит. Это что, правда, что ли? Ну да, да, да. И, конечно же, там, если какой-то будет ремонт в школе или еще что-то, ну, с тебя никаких денег не попросят, делать государство. То есть ты в этом ну, вообще да. не участвуешь. Поэтому им сложно объяснить напротив, допустим, наши эти сборы родительского комитета это вообще как бы нет. Вот. Так что пусть так и будет. Да, пусть да, так да. и останется. Нас это устраивает. Нас это устраивает вполне. Ну конечно, о школе мы в общем поговорили. В принципе, система понятна. Но ты знаешь, что меня поразило, вот и поражает больше всего во французской школе, во всяком случае, что антисанитария. Не, ну серьезно. Во-первых, бесконечные вши. Подождите. Это же нет этому конца и края. Ну да, да, это нормальная ситуация. Это Вообще нормальная ситуация. Любят они эти А учительница наша в прошлом году, она мне сказала... Вроде парики-то уже давно не носят эти. Да видно, сохранилась исторически. Мух гоняли. Так вот, учительница, которая была у Люси в прошлом году, она мне сказала, что в принципе наличие вшей, оно не зависит от социального уровня семьи. Они есть абсолютно у всех. Но вопрос в том, что многие родители просто на это не обращают внимания. Как это возможно объяснить И когда я пришла первый год моей дочери в школе, а у нас не самая плохая школа, у нас отличная школа, Угу. Так вот, когда я увидела грязные туалеты... Вот это грязные так... видео Я когда заходила, там все время кто-то моет. Не знаю, они, наверное, тебя боялись. И сразу начинали мыть. В туалетах, где нет полотенец бумажным, где не было мыла, где постоянно была какая-то грязь, вода, классы тоже не совсем, так скажем, чистые. Я уже просто, знаешь, я такая тревожная, это мамаша. Я предложила... Ей... Да, они знают об этом. я уже предложила им просто прийти и помыть эту школу, потому что мое сердце было неспокойно. Отсюда, собственно, и вот это вот бесконечное э, гастро. Да? Слава богу, сейчас руки хотя бы моем, это уже радует. Вот, а, а... Но вши все равно остались, понимаешь? Как вот такое возможно в 21 веке во Франции? Ну, не знаю, мне кажется, в России тоже иногда бывают. В России еще как бывают? Да? В России, я же тебе говорю, что мы продержались с Люсей а, ну да, всю, школу, в всю школу. Всю школу продержали. Ни улицу. одна вша французская к нам не подползла. Мы поехали в Россию. И в игровой комнате Лего нашли в шее. Вот вот. Видишь, от судьбы не уйдешь. От судьбы не уйдешь, да. Но как может, можно ребенка отпустить? с вшами в школу и ничего не делать, понимаешь? Вот это для меня остается загадкой. Не... Так вот, после бакалавра вас ждет высшее образование. Мы уже говорили о том, что конечно же, во Франции у тебя есть возможность получить бесплатное высшее образование, есть масса mm-hmm. университетов, очень много выбора, большой всяческих дисциплин, предметов. Вот. И, в принципе, если ты не хочешь долго учиться, ты можешь получить за два года диплом БТС, например. Вот, а если как бы, ты э, хочешь продолжать, да, то есть длительное высшее образование. Ты можешь получить его в университетах или в высших школах. Выдача государственных дипломов, э, государственно уже присутствует, она контролируется государством. То есть э, угу. это всё, э, любой любое учебное заведение, которое выдает дипломы, оно должно быть получить аккредитацию и выдавать дипломы государственного образца. Слушай, ну а если иностранец захочет приехать в университет поступить, он может бесплатно здесь учиться? Или обязательно он будет платить что то за свое обучение? Ну слушай, все равно какая-то плата есть, но она чисто символическая. Во всяком случае, в государственных университетах она небольшая. То есть доступность высшего образования, французы ей гордятся вот, и э, она так и остается, конечно ну, для как... иностранцев я имею в виду и для иностранца тоже права равны, Могут, да? знаешь, да. французский можешь поступить спокойно знаешь, французский можешь поступать э, вот я опять же возвращаюсь к примеру своей племянницы. вот, когда она приехала сюда и поступила в университет Лиможа э, без всяких проблем просто она до этого разослала несколько э, писем в разные университеты и в зависимости от той программы международной готовности, университеты есть, обмены и так далее, они тебя могут принять или не mm. принять. Скажи, какие они французские дети? Ну, мое первое впечатление, когда я сюда приехала от французских детей, это то, что они все сопливые. Мы пришли на площадку, и там песок был насыпан. Во-первых, как бы уже холодно, был ноябрь. И некоторые дети в колготках, но без ботинок, mm-hmm. беску. Поэтому, значит, посыпают себя песком, плавают там в нем, и все с соплями. И никто их не вытирает. Нормально. И все это нормально. И то же самое продолжается и в школах. То есть, как бы. Но ну, здесь же и на работе тоже, если у тебя нет температуры 38 с чем-нибудь, это значит, что ты здоров и ты должен ходить на работу. Да, Поэтому покашливание немножко, и сопли это тоже не считается за какую-то там простуду. Дети продолжают ходить. То есть, пока совсем плохо не станет человеку, он должен научиться, работать и так далее. Ну, сейчас с ковидом они немножко, конечно, поостыдятся. Ну да, если кашлянул там уже спрашивают, боятся. Но, тем не менее, все равно я хожусь. Смотрю все похаживают, так скажем, вот. А что касается поведения, то мне кажется, они поноглее немножко, чем наши. То ли это зависит, да, того от воспитания, то что им разрешают, позволяют больше. То ли это потому, что они с ранних лет, с трех месяцев уже как бы в коллективе, каждый сам за себя. И родители там сильно не следят, больше воспитывают уже всякие воспитательницы и коллектив. И поэтому дети достаточно ну, нагленькие, борзенькие. Uh-huh. То есть, если он что-то хочет, да, он как бы у тебя это возьмет. Там, вот мои, например, дети такие сразу ну, теряются и скромные. Даже младшие, несмотря на то, что он такой там атаман, все равно где-то может такая стоять, молчать, смотреть, обижаться. Ну, вот прям видно, что она расстроена. Там кто-то ей на площадке дверью там, оттолкнул ее и сам там зашел и на площадке. Я смотрю, она стоит, глаза слезятся и такая, да, и прям не сдвинется с места. Ну, а в обратку тебе ничего не скажет, и не оттолкнет. А они посмелее, они могут тебе там издачи дать пойти разобраться. Самое интересное, что французская школа сказала вам, что никоим образом она не должна заменять родителей. Так что вот но она себе. может говорить все, что угодно, но когда ребенок с трех месяцев проводит в общественных организациях больше времени, чем дома с родителями. Потому что, извините, французские дети, не наши русские дети, они спать ложатся 8 часов. Да. Вот. То есть, а когда им быть с родителями? Их забрали в 6 там в 7 они поели и спать легли, а утром их отдали. ну как-то школа не заменяет родителей тогда простите как а А вот вопросики понимаешь не может такого быть поэтому нет в коллективе все равно дети как бы воспитываются большую часть времени все зависит от коллектива если там как-то в коллективе всем там не разрешают да там сразу же наказывают жестко если там что-то такое происходит да может быть дети были бы скромнее но здесь не так они там могут что-то там Поругаться, воспитательницы, голос повысить, но, по большому счету, мне кажется, им все равно. Они там битис, там перестань, а это, и все, и забыли. Ну, что ж ты что, хочешь, чтобы а они линейка по рукам их? Ну нет, не линейка по руга, а по рукам, а как бы подвел, объяснил разговор. Ведь дети же боятся, когда взрослый человек, особенный воспитатель, начнет ему прям вот лицо в лицо что-то объяснять, что ты вот сейчас сделал неправильно, да? То есть это морально уничижает, знаешь, как у нас в наших школах. Может быть, из-за этого дети более пугливые, я не знаю. Здесь такого нет. Она там что-то сказала, мимушая пролетела, и он опять продолжает хулиганить. Может быть, из-за этого, не знаю. Но общий результат, то, что дети наглее. И об этом все говорят. Некоторые вот даже в переписке в Фейсбуке я говорил, когда приехал сюда, в группу добавилась, и мне как бы страшновато стало, потому что некоторые мамочки как бы пишут о том, что дети реально прям бывают ну, злые, наглые, и ты должен как-то уметь среди них выживать.
1: Угу. И часто
0: дети приходят, зашуганные наши, плачут, потому что им тяжеловато бывает. Ну, особенно те, которые уже успели немножко у нас поучиться, и потом сюда, смена вот этой картинки. Если уж изначально здесь ходят, то, наверное, как-то да привыкнут. Угу. Ну, вот то, что я заметила. Ты знаешь, о чем я подумала? Что, наверное, может быть, не потому, что воспитатели, как бы, да, учителя, они вот так вот относятся, что, типа, там, ну, пожурил немножко и иди. А может быть, просто они уже тоже настолько напуганы, всем им тоже особо вздохнуть-то не дают. Потому что здесь ребенок личность, как бы никто как бы, не говорит, да, что он не личность, но но. Но здесь тоже есть какие-то перемены. Ну да, бояться напугать. Потом приду дома расскажет, что мне там да. учитель со мной разговаривал так-то и так-то. Да. И потом этому учителю. Как у нас долго на балет, все, он никак не мог группу собрать. И мамочки его уговорили вот у меня дочь старшая на балет ходила. И он прям все объясняет, как он от этого сопротивлялся. Он очень не хотел, потому что в этой стране очень страшно с детьми заниматься. Их нельзя растянуть, их им нельзя не причинить боль, нельзя да. трогать, то нельзя, все нельзя. Нельзя. А как в балете научиться? И поэтому, да, только словами. Тянись лучше, тянись лучше. Ну, пардон. Ну, мы как бы дали добро, что, да, надо там тянуть, но это чуть ли не там за разрешение надо подписывать, что там претензий не имеют. Потому что здесь, да, реально преподаватели, возможно, зашуганный. Ну, вот он и результат. И дети как бы борзенькие. Не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, в жизни и пригодится быть борзеньким. Потому что когда ты вырастешь, тебя уже опекать никто не будет. Может быть, это действительно хорошо. Но, кстати, потом вот этот эффект соревнования продолжается и на работе, и в семье. Неоднократно слышала от своих русских подруг, что мужья-французы иногда образовывают такой союз, неравноправный, не вместе в одну сторону смотрим к цели, идем, а часто в семье наблюдаются какие-то соревнования там, и в бизнесе, еще в каких-то страхе. Подтверждаю. Вот. То есть, ну вот, это тоже результат. Поэтому. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но трудно для так русского. Есть. Да, да. Так есть. Наверное, нам трудно, мы привыкли к другому перестраиваться. Иногда это кажется недостатком. А француз французам проще это переживает, потому что они оба такие. Ну, да. Они не плохие, они другие. Вот, собственно, да. такое умозаключение. Хорошее умозаключение. На этом, наверное, сегодня мы и закончим. Да, сплетничать про французов и их детей. Дорогие друзья, спасибо, что вы дослушали нас до конца. Нам было очень приятно провести это время с вами. Надеемся, что и вам тоже с нами. Если вы пользуетесь подкаст-приложениями, то наш прекрасный подкаст «Фанера над Парижем» есть на всех основных платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Yandex music и Spotify. Подписывайтесь, чтобы не, по- не пропустить ни одного нового эпизода. А где нас еще нужно найти? А еще нас можно найти в Инстаграм. Подписывайтесь на нас, приходите в гости, посмотрите на нас fanera.parish. Ждет вас! До новых встреч! Пока-пока!